0: Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos a un episodio más de este nuestro podcast Una Segunda Opinión. El día de hoy voy a hablarles de la fase 2 del universo cinematográfico de Marvel, pero antes de comenzar me gustaría hacer mención de una noticia que se hizo eco hace un par de días y es sobre la muerte del actor Chadwick Boseman, quien le dio vida entre uno de sus tantos papeles al personaje de Black Panther, también conocido como el Rey T'Challa. Personaje que se nos introduce hasta la fase 3 del universo Marvel Pero que sin duda alguna es necesario mencionar eh, esto es lesiones que tuvo con su padecimiento cáncer de colon y es muy importante el mencionar que él estuvo enfrentando a esta enfermedad durante tres años y que aún así nos dio bastantes interpretaciones dignas de mencionar, una de ellas la más destacada es la película de Black Panther protagonizada por él, en donde esta cinta rompió bastantes esquemas en donde se, el género de superhéroes y fue nominada y bastante reconocida aquel entonces esta cinta si bien el recibir esta noticia nos apena bastante aquí en una segunda opinión es algo que teníamos que comentar en referencia a esto que es el mundo del cine y el espectáculo hablando de películas y hoy que venimos a hablar del universo de Marvel qué menos que hablar de este personaje que para muchos ya se convirtió en todo un personaje no solo de la cultura pop sino del género superheroico y que rompió bastantes barreras rompió con esquemas del estilo superhéroe incluso eh, sobre la cultura misma sin más, volvemos al episodio Hablaremos un poco de lo que es la fase 2 del universo cinematográfico de Marvel Aquellos que no hayan visto nuestro primer episodio se los recomiendo Ya que en ese se introducen a varios personajes como Thor, Hulk, eh, Steve Rogers, Iron Man e Incluso hablamos de cada una de las cintas culminando con la primera película de los Vengadores, Avengers eh, para esto vamos a continuar un poco con lo que viene siendo la narrativa que nos dejó esa película. Hablaremos personajes que se nos sintonan Aquellos personajes como Thor, Capitán América y Hulk. No hablaremos tanto ya que ellos han sido presentados y ya los analizamos en la primera parte de este, en donde hablamos de la fase 1. Pero bueno, vemos que todo comenzó. Esta segunda fase comenzó en el 2013 con la llegada de Iron Man 3. Una película que era bastante esperada que después de haber visto a los vengadores en acción, esta película nos elevó bastante el hype y es bastante normal ya que venimos de una de las más grandes uniones de los superhéroes en el cine y ahora nos introducen a este personaje bastante carismático que todos apreciamos a Tony Stark interpretado por Robert Downey Jr. y esta tercera película era prometedora, desde ver el teaser se veía que podía ser la mejor película de Iron Man sin duda alguna fue grande la decepción de muchos fanáticos al ver en el cine, en las pantallas, lo que fue esta película en donde se nos presentan a Aldrich Killian como el villano, se nos introduce el tema del proyecto Extremis y un, y un villano bastante mediocre que en este caso es el mandarín que no se tiene nada de relación con lo que es el mandarín de los cómics, lo cual llevó a la decepción de muchos fanáticos, pasando por una película de comedia, incluso parodiando lo que es Iron Man. Lo personal considero que no es tan mala la película, no es la peor de la fase en mi opinión, pero sin duda alguna el gran problema que tiene la cinta es que bebe mucho de la fórmula Disney. Se se enfoca tanto en la comedia, en hacer situaciones que parezcan chistosas, pero con un humor hasta cierto punto infantil que se pierde, se pierde en el proceso, termina siendo el Iron en donde inclusive vemos que destruye muchas de sus armaduras se quita aquel reactor arc que está en su pecho y ya por fin no es dependiente de él es bastante interesante esta cinta para lo que es el universo de Marvel seguimos con Thor, un mundo la cual salió me parece que este mismo año si no es que el, si este año salió a finales del 2013 y fue una gran decepción sin duda alguna ya que es la peor película de Thor y es que es bastante lenta, es bastante tediosa pero como punto fuerte es que se nos hace la introducción de una de las gemas del infinito que ya mencioné en el anterior episodio, eh, en donde en esta ocasión se nos muestra, muestra el ether, una especie de sustancia líquida la cual es roja y le otorga eh, en realidad lo que hace la gema del de la realidad que es esta es alterar como bien dice el nombre la realidad y esto no se nos muestra muy bien en esta cinta más bien es como para abrir espacios intergalácticos y conexiones con otros mundos, eh, muy mala ejecución tanto de los personajes que en este caso la personaje interpretada por Natalie Portman, Jane Foster eh, tratan de darle un protagonismo y sin embargo se pierde termina siendo muy aburrida la película y siendo la que menos recaudó en toda esta fase 2 bastante olvidable sin duda alguna lo único memorable es la aparición de esta gema del infinito que se nos muestra como un líquido extraño repito bastante extraño la tercera síntesis es capitán américa el soldado del invierno en esta vemos que Aitra está inmiscuida en muchos problemas, ya que está con S.H.I.E.L.D. Es una especie de simbiosis la cual ocurre, pero sin duda alguna es una de las mejores películas de esta fase, ya que se nos muestra a Steve Rogers como un soldado, como un espía encubierto, en donde todos tratan de atraparlo, en donde Fury ha muerto. Una película bastante interesante que tiene un estilo de espías, de acción, nos recuerda un poco a James Bond inclusive. Y esto que hay que denotar que fue gracias a la dirección de los hermanos Russo, esta fue su primera película en el MCU y bastante buena sin duda alguna, se nos introduce el tema de Bucky como el mejor amigo de Steve, el cual parece ser su enemigo a vencer y que desencadenará muchos problemas en el futuro. Es aquí cuando Hydra y S.H.I.E.L.D. parecen ser una misma y ambas terminan cayendo, lo cual es bastante importante para el futuro del universo, ya que no tenemos esa sociedad, esa organización que esté detrás y que proteja al mundo. Vemos que eh, todos los que integra lo integraban en el mundo de S.H.I.E.L.D. incluso trabajaban como dobles espías para Hydra, que si bien Red Skull ya no está vivo, eh, quedó un legado, y eso se ve con el Dr. Schmidt, quien trabajó muchos años en Chile y se implantó como un virus, el cual terminó destruyendo a la organización y a sus mismos fines. La siguiente película es Guardianes de la Galaxia. Esta cinta que vino a romper bastante con lo que es el género de superhéroes y que nos demostraron que en efecto no se necesita tener un hombre araña, no se necesita tener un Superman, no se necesita un personaje relativamente conocido. En esta cinta se nos presenta un grupo de desconocidos por completo, vemos a Star-Lord, vemos a Drax, a Gamora, Rocket y Groot. Personajes que los pues, vienen los cómics, pasan como de segundo plato, terminan siendo protagonistas de una historia bastante interesante, llena de comedia, acción y un gran soundtrack, presentándonos canciones de los 70s, 80s, bastantes clásicos del rock sin duda alguna. Y es por eso que esta película ha logrado cautivar a muchos y es la perfecta eh, ejecución de una cinta de comedia infantil. Si bien vemos que tiene un humor muy infantil, muy bobo, es es simple y a su vez es complejo en el sentido de que eh, tiene el efecto de que genera atracción a las generaciones más grandes Selina o de los 80s, sin duda alguna bastante interesante. La química de los personajes es muy buena ya que cada personaje tiene su distintivo en la personalidad, vemos a Drax que no entiende las metáforas en donde no entiende el doble sentido, vemos a Gamora una mujer aguerrida que rompe con el esquema de la mujer en peligro que ella misma logra vencer a los enemigos, vemos a la dupla de Groot y, Root, eh, Groot y Rocket perdón, en donde ellos son unos mercenarios bastante cómicos que tienen una buena, buena interacción si bien vemos que Groot solo dice yo soy Groot, aún así es suficiente el interpretar lo que trata de decirnos en ciertas ocasiones y por supuesto, todo esto liderado por Star-Lord el él vivió muchos años con John Yondu como un mercenario y que al final termina volviéndose un héroe y es aquí en esta cinta en donde se nos muestra otra gema del infinito la gema del poder que al final si bien vemos que la fuerza nova termina teniéndola en su control es bastante interesante el ver cómo eh, estos guardianes de la galaxia se unen para poder salvar a Xandar y guardar esta gema con aquellos protectores de esta gema eh, no se nos habla mucho de lo que sería el futuro Sin duda alguna el hecho de que haya sido Una de las más taquilleras de esta segunda fase Es lo que garantizó Que esta tuviera una secuela en la siguiente fase Una de las mejores películas De Marvel sin duda alguna Y que supo aplicar aplicar bastante bien la fórmula Disney, si bien vemos que en cintas como Iron Man no se prestó tanto a este estilo, vemos que en esta se logró una increíble sin duda alguna. Y todo esto culmina o casi culmina con Avengers, era de Ultron, cinta que salió en el 2015 que vino a romperla sin duda alguna presentándonos a Ultron como uno de los más grandes enemigos de los Vengadores que trata de destruirlos y que de él es creado a partir de lo que es una de las gemas, la gema del alma la cual se encontraba en el centro de Loki y que como bien mencioné en el anterior episodio formará parte de algo muy importante en el futuro, vemos bastante dual nacimentar los problemas en los Vengadores cuando vemos que Tony tiene mucho miedo del futuro en donde ve que en cualquier momento puede llegar un villano y destruir por completo ciudades. Y él tratando de evitar esto crea a Ultron como un programa para salvar, salvaguardar a los humanos, a la humanidad y protegerla. Una armadura para la humanidad, así lo dice. Pero Ultron entiende que la misma humanidad se destruye. Se hace con guerras, se hace con la destrucción del ambiente en el que ellos mismos viven y es cuando trata de destruir a la humanidad y los Vengadores una vez más tienen que reunirse vemos a Natasha y a Clint trabajando una vez más juntos y lo más importante es que vemos la humanidad de estos personajes vemos a Hulk teniendo miedo de sí mismo de ser ese monstruo y poder destruirlo todo vemos a Steve Rogers con aquella dualidad que se nos plantó desde la primera película en donde nunca tuvo aquel baile con Peggy en donde... Siguen pasando los años, pero él sigue sin terminar ese ciclo en su vida. Vemos a Donis teniendo ese miedo aún de no poder salvar a sus seres queridos y perderlos. Aquella visión que queda tan clara en donde vemos que todos los Vengadores están muertos y él tiene la culpa. Sin duda alguna es una escena que arranca bastante bien la película y que... No está muy lejos de lo que es el desenlace de los mismos Vengadores, una película que nos permite incluso conocer nuevos personajes. Vemos a Quicksilver, quien tiene una aparición muy muy remota. Hubiera estado muy bien haberlo visto para otras entregas, sin duda alguna. Pero bueno, nos quedamos con la bruja escarlata, en este caso Wanda quien termina siendo una chica con la cual, al igual que su hermano, sufrió experimentos con esta gema que fue del centro de Loki, la gema del alma, y vemos que le otorgó poderes, poderes bastante extremos y que ayudan al final a los Vengadores a poder destruir a Ultron. Y por último, una de las más importantes apariciones es la aparición de Vision. Este personaje que en principio iba a servir como molde para el cuerpo de Ultron y que terminó siendo un aliado más, en donde él posee la gema del alma en su frente y que con este puede vencer a Ultron. Bastante interesante lo que se nos presenta sin duda alguna. Esta cinta nos ayuda a entender un poco los problemas que se pueden generar al futuro en los Vengadores, en donde puede haber una disipación en el futuro sin duda alguna, en donde vemos que al final Thor vuelve a Asgard ya que ve que existen peligros y que tiene que solucionar bastantes cosas, cosas que desde su cinta de Un Mundo Oscuro no quedaron esclarecidas, desde el hecho de que Loki quedara libre, desde que su padre, quien sabe qué haya ocurrido con él, el padre de todo Odín, se ve que existen muchos problemas y es esta cinta en la cual nos empieza a introducir todos ellos. Y uno de esos problemas es la aparición de Thanos. Si bien se nos presentó en la primera escena post-créditos de, de la primera cinta de The Avengers, en esta aparece que ya va a asumir un papel más importante en el futuro. Lo vemos entrando a una bóveda en donde se pone una especie de guante dorado y dice que es el turno de hacer las cosas. Entonces es aquí cuando se nos introduce uno de los posibles y más potenciales villanos de este universo. Quien ha estado detrás de la cortina en todo este momento y que al final ejecutará un plan para destruirlos a todos. Pero bueno, basta de dramas. La siguiente cinta es Ant-Man. Una comedia para bajarnos esa subidona de epicidad que nos trajo la era de Ultron, Donde vemos a Scott Lang, un antiguo... Criminal, criminal de pacotilla hasta cierto punto que robó a millonarios y terminó en la cárcel tratando de cambiar su vida, tratando de incorporarse a este mundo, trabajando desde una heladería, volviendo como ladrón bastantes cosas la verdad pero vemos que termina asumiendo el manto de Ant-Man quien anteriormente lo usaba Hank Pink y que lo usó durante muchos muchos años pero evidentemente él ya se encuentra mayor y así que busca un heredero el cual le ayude a poder vencer a una compañía a la cual trata de replicar lo que él hizo con su traje Hank Pink es el creador de las industrias Pink este muy importante esto ya que no solamente en esa cinta sino en el futuro cobrará un peso bastante importante. Vemos que tratan de destruir a esta empresa la cual trata de crear un aparato llamado el Yellow Jacket el cual hace lo mismo que el traje de eh, encoger al individuo pero al final vemos que tiene más poderes no solamente encogerse también puede controlar a, a las amigas, las cuales terminan siendo las aliadas de Scott y logran salvar el día Pero es bastante curiosa la forma en la que se nos presenta En donde este parece ser un personaje de tercera Pero que puede rivalizar y estar a la par de los Vengadores Recuerdo aquella escena bastante cómica En donde vemos a Falcon Tratando de... De de derrumbarlo inclusive de detenerlo pero es tan pequeño que no logra y ah, bueno un punto muy importante que tal vez olvide mencionar es el hecho de que Falcon es un personaje que se introduce en la cinta de Capitán América el soldado del invierno siendo un ayudante una especie de compinche de nuestro Steve Rogers eh, mientras trata de trabajar junto a él vemos que la característica de este personaje es que tiene una especie de alas las cuales le permiten volar son alas mecánicas eh, las cuales se utilizó en alguna guerra, al menos es lo que nos hacen mención en la película, sin duda alguna esto es lo que compone a la fase 2 del universo Marvel, y qué es lo que nos presenta, nuevos personajes, desde la aparición de Falcon como ya lo dije, desde la aparición de Bucky como un villano y que posiblemente en el futuro tendrá un papel muy importante los guardianes de la galaxia, tanto a Drax, Gamora, Rocket, Groot y Star-Lord que si bien ellos parecen un tema un tanto alejado al mundo de los Vengadores ya que ellos están en otra galaxia, tienen otros problemas, al menos eso es lo que se nos presenta. Y también tenemos la aparición de Ant-Man, este personaje curioso ya que resulta un tanto resaltante de lo que vienen siendo los personajes que se nos introducen. Inclusive en la era del tron que se nos presenta a Wanda o al mismísimo Vision, vemos que sí se nota esa diferencia de personalidades de lo que viene siendo Scott Lang. Pero es muy buena esta fase, sin duda alguna si sí vemos esa subidona de calidad de lo que fue la fase 1 en donde se nos introducen personajes más profundos, temáticas más interesantes, como bien lo comenté, desde Capitán América el Soldado del Invierno con un estilo más policiaco, de espías, bastante interesante sin duda alguna, también vemos la aparición de una gran comedia que en este caso es Guardia de la Galaxia y que también Ant-Man trata de hacer lo suyo con un estilo satírico muy interesante. Vemos que era de Ultron tal vez no logró generar tanto hype como lo fue la primera cinta de los Vengadores pero que aún así se, se añeja bien con el tiempo y vemos ciertos easter eggs que no se notaban tanto en aquel entonces. Si bien no arrancó de la mejor forma ya que Iron Man 3 para muchos es una de las peores películas de la MCU, vemos que tiene su aspecto positivo, es una una película entretenida para pasar el rato y que tal vez no logró extasiarnos después de haber logrado ello con la primera cinta de los Vengadores. De igual forma vemos que Thor, un mundo oscuro aquí y no es para menos una trama bastante lenta con elfos oscuros. Sin duda alguna pasa sin pena ni gloria o más bien pasa con un poco de pena y nada de gloria y en cuanto a lo que nos entrega este universo es la aparición de gemas del infinito no se nos explica aún bien qué son estas gemas sino hasta el final de avengers era de Ultron en donde vemos a thor partiendo y diciendo que existen muchas gemas en este mundo y alguien está detrás del telón haciendo que estas gemas aparezcan y así es es el mismísimo Thanos, quien ya tendrá su participación hasta la siguiente fase, pero retomando el aspecto de las gemas, vemos que ya se nos presenta en concreto que una de las gemas es la que se encontraba en el centro de Loki, la gema del alma, la cual termina estando en la frente de Vision, otra gema es la gema del espacio, el tercer en el cual se encuentra en Asgard en estos momentos, custodiado por Odín. Y digo Odin entre comillas, ya que sabemos que es Loki. Pero bueno, eso lo dejaremos para una fase 3. Eh, por otro lado está el ether esta sustancia que termina en manos del coleccionista. Un hombre el cual está en una galaxia lejana y que trabaja vendiendo, recolectando reliquias, eh, artefactos que él considera interesantes. Y vaya que tener una gema del infinito es bastante, bastante interesante. También vemos que se nos presenta la gema del poder el cual termina en manos de la fuerza Nova, pero que se nos introdujo en el mundo de los guardianes de la galaxia, tuvo una aparición bastante interesante, ya que como tal es la primer gema que vemos su poder en máximo esplendor, cuando vemos a los guardianes combatiendo a, a los villanos, y cómo vemos a Star-Lord que logra poseer esta gema, y se nos introduce un punto bastante importante. Y este punto es que la humanidad, bueno, para ser más concretos, los seres humanos no pueden portar estas gemas. Son tan poderosas en el sentido de que son energías celestiales que si un humano las, posee, las usara, las pusiera, las pusiera en un artefacto o si las usara para su propio fin, posiblemente hasta las destruiría. Y muchos dirán, pero pues, ¿qué es lo que ocurre con Loki? Antes que digan eso, Loki no es un humano, es un dos. Al menos es lo que se nos presenta. Ningún humano a otras lo cual nos deja preguntándonos, Starlord no es un humano, pero él no se supone que lo recolectaran en la Tierra y pues sí, son bastantes incógnitas las que deja la fase 2, pero que están bien planteadas, ya que tienen muchas de estas en su resolución o se aclaran bastante en la tercera fase. El papel de las gemas aún no es claro, simplemente se nos muestran como artefactos de gran poder y magnitud que permiten generar energía destructiva o incluso crear vida. Lo vemos con Vision, lo vemos en la creación de los poderes de Wanda y de su hermano Quicksilver. Es bastante interesante esta fase 2 para introducirnos no solo a personajes, sino a situaciones concretas. Vemos personajes como Loki que tienen su evolución, vemos hasta cierto punto esa especie de periplo del héroe en donde vemos ese crecimiento, en donde Loki ya si bien ve por sus propios beneficios, vemos que tiene un interés por su hermano Thor o al menos es lo que trata de darnos a entender esta fase es bastante complicado sin duda alguna una fase que pasó con bastante gloria y que nos introdujo a personajes bastante entrañables bastante queridos para muchos, algunos un poco más olvidables villanos no tan llamativos sin duda alguna, de aquí villanos a destacar por un lado está Bucky quien es el, era el mejor amigo de Steve Rogers en la cinta de El soldado del invierno y vemos cómo cambia, cómo con ese brazo robótico, cómo ese lavado de cerebro por parte de Hydra hace que se trastorne y se vuelva un arma viviente. Ronan, por otra parte, vemos que en Guardianes de la Galaxia tiene una participación importante. Si bien no es el mejor villano, es destacado en lo que es esta segunda fase y es bastante épica esa batalla que tiene con Star-Lord y no, no hablo de la escena del baile en donde le dice, "Estoy bailando y te voy a derrotar". Obviamente eso no. Pero ustedes entenderán que a lo largo de esta fase nos muestran villanos decentones, no no muy malos. Ultron padeció bastante en el sentido de que se prometía bastante se, pare, se parecería a lo que viene siendo el Ultron de los cómics, al menos es lo que muchos fanáticos pensaron en su momento y es bastante diferente a lo que es el Ultron de los cómics y tal vez eso también generó bastante decepción, sin duda alguna aquí el que se lleva las palmas es Bucky y si acaso podríamos mencionar mm, es bastante complicado el Yellow Jacket por mencionarlo, tal vez, villano de Ant-Man, no, no lo sé, pero bueno, una fase que nos ayuda a introducir más este concepto de las gemas del infinito, que nos ayuda a ver que se van a desarrollar múltiples tramas en el futuro, tanto problemas por villanos que se nos han ido presentando como Thanos, como Loki, todo esto tendrá su razón de ser en el futuro, o al menos Marvel es lo que trató de presentarnos en esta fase 2, siendo alguna una fase corta, vemos que fue del 2013 al 2015 y que fueron bastante las películas que se nos presentaron sin embargo no lo sé, la fase 3 sin duda alguna les gustará mucho más y es que esto va de menos a más se los puedo comentar la primera la primer fase sirvió como cimiento introducirnos a personajes esta segunda fase nos empieza a plantear herramientas armas que jugarán un papel bastante importante las gemas del infinito como piezas importantes en un rompecabezas, aún no nos queda claro y por su parte era de Ultron sirvió como para generar un conflicto en los personajes, ver que son humanos, que tienen sus problemas, que tienen sus ambiciones y que todo esto reventará en el futuro, pero bueno ya lo hablaremos en otro análisis. Sin más, me despidiré de ustedes. Si veo que este episodio tiene un buen recibimiento, no, en menos de un mes, yo creo que en, el, en septiembre haré el análisis de la tercera fase y posiblemente llegue a hablar un poco de algunas cintas en concreto, ya que considero que las mejores cintas se encuentran en la fase 3, tal vez haga un video por aparte de algunas cintas, o divida en dos partes la fase 3, ya que es la fase con más películas. Pero bueno, sin más me despido de ustedes, espero les haya gustado este episodio, nos vemos a la próxima, esto fue una segunda opinión, hasta la próxima.